0: Дехто з моїх колег в Верховній Раді каже, «Ви бачили в Сумах корупцію, зловили мера, він сам особисто поїхав за взяткою. Все місцеве самоврядування чуть не розігнати». Я і думаю, «Воу-воу, колеги, узагальнення – це одна з форм маніпуляції. Ви берете один кейс, один випадок і показуєте, що це всі такі».
1: Не можу не погодитися з нартепом Романом Лозинським. Останнім часом в новинах ми бачили ледь хід парад скандалів про місцеву владу. Вруківка та барабани для бомбосховищ вже стали мемами. І хоча питання до конкретних місцевих рад, голів громад чи депутатів справді є, ця адженда кидає тінь на все місцеве самоврядування країни. А це саме ті люди, які відповідають за нормальне функціонування наших громад. Ви слухаєте подкаст «Почуті по суті». Я його ведуча Марія Очеретяна. У цьому епізоді ми розберемося, якими мають бути взаємини між центральною та місцевою владою під час війни. Чому так багато суперечок викликає тема військового ПДФО? Як повинна відбуватися відбудова громад та де в цій системі ми з вами? Громадяни, які хочуть впливати на політики.
0: Воєнний стан, він централізує загалом. Країну, це якийсь як природній наслідок запровадження воєнного стану і стану війни. Але воно все має свої ризики. Тому що ми прекрасно розуміємо, що країна вибрала свій шлях децентралізований. У нас з 2015 року активно впроваджується реформа, яка посилює місцеве самоврядування. У нас відбулася фінансова децентралізація, у нас громади спочатку добровільно, а з 2020 року вже з погляду держави об'єдналися. І ми побачили цей результат. Ми побачили, як на місцях з'являються спроможні активні люди, з'являються ресурси, з'являється можливість приймати рішення і контролювати рішення, так впливати на рішення на місцях, і це ніби дуже класно. І українська культура така, вона децентралізована. Ми прекрасно розуміємо, що зараз країна живе в різних умовах: хтось в окупації, тимчасовій, хтось в прифронтових територіях, хтось в тилових територіях. Тому там, де є можливість місцевому самоврядуванню діяти, воно має діяти повним ходом. Де такої можливості немає, там запроваджені військово-цивільні адміністрації.
1: Завдяки децентралізації місцеве самоврядування отримало чимало повноважень. Коли ми нарікаємо на нестачу медичного обладнання чи занедбаний стан школи, тегати в Фейсбуці треба не президента, а місцевих депутатів. Їхня робота – це утримання шкіл та лікарень, забезпечення комунальних послуг, соціальних виплат та ремонту доріг. Однак широкомасштабна війна скинула на плечі місцевої влади і нові турботи – Тилові громади мусять дбати про величезну кількість ВПО, при фронтові – гасити пожежі від постійних обстрілів, а деокуповані – відбудовуватися після катастрофічних руйнувань. На все це необхідні ресурси. Що під час війни відбувається з місцевими бюджетами, пояснює економіст Центру соціально-економічних досліджень Василь Поворозник.
2: Громади залежать від надходжень. Надходження, в свою чергу, в громад поділяються на власні, які базується, в першу чергу, на податкових надходженнях. І частково, в залежності від спроможності громади, це допомога з великого бюджету, з державного бюджету, і окремо це і власні надходження. Очевидно, що в даних умовах податкові надходження, вони скоротились, але не всі. Єдиний податок, який живить громади, це ПДФО, податок на доходи осіб, і це пов'язано з тепер уже знаменитим, відомим, скажімо так, військовим ПДФО. Тобто податок на доходи осіб сплачують всі громадяни, які отримують доходи, в тому числі бюджетники і військові.
1: Тобто коли держава платить військовому зарплату, його роботодавець, військова частина, має сплатити 18% від цієї суми як податок. Частина цих коштів повертається в державний бюджет, а частина, станом на зараз більша, залишається в місцевому.
2: Окремі громади... Ну, Їх чимало. Вони отримали надприбутки, супердоходи саме за рахунок військового ПДФО. Чому? Тому що на їх території знаходяться дислоковані або військові частини, якісь військові з'єднання, або навчальні центри. При цьому це розкидано по всій території України. Звичайно, в межах прифронтової або зони бойових дій, зіткнень,
1: там цих громад більше, але вони є і в умовному тилу. Це не значить, що всі громади раптом стали надзвичайно багатими і не знають, куди витратити кошти. Є громади, які майже повністю втратили інші доходи. Люди виїхали, бізнеси зупинили свою роботу, а отже податків немає. До цього ми ще повернемося. У середині вересня Кабінет міністрів подав законопроєкт, який наробив шуму в інформаційному просторі. Він пропонує повністю передати так зване військове ПДФО в державний бюджет, аби профінансувати сектор безпеки та оборони. Прогнозовано йдеться про 95 мільярдів гривень. Чому виникла потреба в цьому, пояснює керівник Центру досліджень фіскальної політики Віктор Мазярчук. Він зазначає, що наразі кошти, які ми отримуємо від західних партнерів, держава спрямовує на цивільні витрати, наприклад, зарплати медиків та вчителів. Про це, до речі, говорила й нардепка Євгенія Кравчук в попередньому епізоді «Почуті по суті». Ті гроші, які держава заробляє з податків, повністю спрямовують на оборону.
3: Ніхто не очікував, що війна буде тривати так довго. Вони очікували і планували 16, було 16 сценаріїв і планували і очікували, що активні, от такі активні бойові дії закінчуються в середині року, року. Відповідно, і на це запланували фінансовий ресурс. Пройшов певний період часу. Додали ресурсу і зараз, відповідно, так само пройшов певний період часу. Потрібно Гроші на виплати, в тому числі і зарплати військових. Якщо б на початку цього місяця не були прийняті зміни до державного бюджету, оце що там, 10 годин чи 11 годин голосували правки в залі, то до кінця цього місяця військові не мали б грошей на виплату
1: зарплати. Законопроєкт досить швидко підтримали в першому читанні, однак в цілому досі не ухвалили. 17 жовтня РТП голосували за рішення в другому читанні, але для ухвалення забракло три голоси. Законопроєкт направили на повторний розгляд. Цікаво тут те, що, згідно з ним, військове ПДФО мали перенаправити в державний бюджет вже з 1 жовтня. Роман Слободян, експерт публічних фінансів, каже, що без цього законопроєкту в нас будуть проблеми.
4: Без цього законопроекту, якщо не буде проголосований, тоді і потрібно переглядати державний бюджет, оскільки всі розрахунки і всі цифри базуються саме на даних і на змінах до бюджетного кодексу.
3: Якщо цей закон не буде прийнятий, ми повинні чесно тоді суспільство сказати. Шановні друзі, у нас війна, вибачте, але через окремих політиків, ми зменшуємо видатки, в тому числі і певні, можливо, соціальні якісь. Ну, тому що, в першу чергу, повинно фінансуватись... Війна має бути все зроблено для перемоги і тому подібне.
1: Віктор Мазярчук вважає, що кошти від військового ПДФО і логічніше направляти в державний бюджет, адже громади не зробили нічого, щоб їх отримати. Дещо іншу позицію має місцеве самоврядування, пояснює Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України.
5: Пропозиція Асоціації міст, вона заключається в тому, щоб немає відмінності в ПДФО. Я поясню, в чому. Податок на доходи фізичних осіб – це той податок, який сплачують всі люди, хто працює на роботі, і ті, хто вимушений був взяти в руки зброю і захищати Україну, вони до того були платниками, наприклад, працювали медиками, освітянами, вихователями, бізнесменами були. Це перший момент. Другий момент – з 2022 22-го року, 22-го року ми зверталися до уряду з проханням, внести зміни до законодавства з метою дозволити органам місцевого самітування допомагати Об'єднаним силам Збройних сил України, тому що величезна кількість підрозділів не тільки зареєстрованих в конкретній громаді зверталися до місцевого самоврядування, і саме місцеве самоврядування з ініціативи допомагало їм. Це різноманітна допомога, і вона відрізняється від централізованого постачання Міноборони. Де-факто навіть Financial Times на основі дослідження OECD випустили звіт про те, що в Україні була створена завдяки децентралізаційній реформі унікальна система оборони, коли до централізованого постачання Міністерства оборони додавалась мережа в більше ніж тисячу точок постачання підрозділів, оперативного постачання, швидкого і додаткового додаткового постачання.
1: Один із аргументів місцевого самоврядування, що зараз громади передають на допомогу військовим транспорт, матеріали та техніку. Асоціація міст України пропонувала залишити кошти в місцевих бюджетах, однак зробити більшу їх частину цільовими. Тобто витрачати їх можна було б лише на потреби оборони, що частина громад уже зараз і робить.
5: Другий блок пропозиції вже був пов'язаний після внесення ініціативи уряду. Він стосувався посилення контролю за використанням цих коштів. І як на місцевому рівні відповідно, так і на і на центральному рівні. Якщо е, уряд говорить про ініціативу власного виробництва того, е, того чи іншого обладнання для потреб збройних сил України, то відповідно це не може бути зазначено так, як зараз в проекті да там двома строчками. Має існувати відповідна процедура, да, обсяги цього замовлення, строки поставок цього замовлення. Ми розуміємо, що воно ну, буде, будемо так говорити, таємним, так, але все одно воно має, має бути прописане.
1: У цих словах ми чуємо недовіру до центральної влади. Також Олександр Слобожан згадує ще один ризик.
5: Тому що сьогодні, наприклад, ініціатива розмежувати військово-не військове ПДФО, а завтра – скажуть. Причому що вона не повністю стосується військового ПДФО, вона стосується тих ДСНСників, які працюють на місцях. А це під постійними обстрілами і місцеве саморідування, всі муніципалітети містять місцеві програми фінансування цих підрозділів. Плюс ми рухаємося, знову ж таки, в Європейський Союз, що стосується, там, наприклад, Доброгослужбан про вільних пожежних частин, якось дивно буде виглядати, тобто місцеве самоврядування забезпечує повністю це фінансування. І тут в цих пропозиціях уряду всі чомусь роблять акцент на військовому ПДФО, але там включені всі правоохоронні структури, які на місцях, і ДСНС. І це виникає питання. І тут, повертаючись до ризику, а де гарантія, що завтра, наприклад, туріт вийде з ініціативу, і скаже, все ПДФО державних службовців має йти виключно на потреби Кабміну.
1: Можна вести дискусії, хто має займатися військовими витратами – центральна влада чи місцева. Однак у цій історії є ще один аргумент проти законопроєкту – Є громади, для яких військове ПДФО стало чи не єдиним джерелом доходів, коли люди виїхали, а бізнес закрився чи релакувався на Захід. Про це каже Роман Слободян.
4: Є і органи місцевого самоврядування, які також значно постраждали, які є прифронтовими. Це саме місто Харків і Миколаїв, де ну, ПДФО займає більше 6% частку всіх надходжень. І тому це значні ресурси. І потрібні якісь компенсатори, які б могли б перекрити ці втрати від того, що бізнес переїхав в західну частину.
1: Уряди Міністерства фінансів в офіційній комунікації заявляють, що такі компенсатори будуть. Громади, яким бракуватиме коштів, можуть розраховувати на дотації з державного бюджету. Керівник напряму регіональної аналітики Центру спільних дій Костянтин Шокало до такої ідеї ставиться дещо скептично.
6: Насправді, реверсна дотація не вирішить проблему, тому що у нас відбувається ситуація, коли ми забираємо гроші в територіальних громад, забираємо саме військове ПДФО, фактично виділяємо ці кошти на оборону, а потім маємо повернути громадам кошти на існування. Тому що очевидно, що велика кількість громад просто немає наразі значних засобів до існування. І як мінімум для того, щоб підтримувати основні функції, основні зобов'язання, які покладені на них як на органи місцевої влади, вони повинні мати фінансові ресурси. Якщо ми розглядаємо ситуацію з реверсною дотацією, то фактично для чого взагалі було забирати військове ПДФО, якщо ми потім будемо повертати кошти громадам з державного бюджету. Тобто, логіка насправді тут відсутня, оскільки у нас не стає більше коштів в бюджетах, ми ніде їх деінде не беремо, ми використовуємо фактично ті самі ресурси, ну і просто робимо купу бюрократичних процедур, у нас відбувається купа фінансових циклів, але ситуація від того не покращується.
1: Костянтин погоджується, що фінансування оборони має бути пріоритетом номер один. Однак до законопроєкту уряду все ж є питання. Він спричинив дискусію серед експертного кола, а місцеве самоврядування різних громад навіть зверталось до Верховної Ради з проханням не підтримувати рішення в такому вигляді. І громади можна зрозуміти. Уявіть, що ви запланували бюджет на рік, заклали кошти, а посеред року вас ставлять перед фактом, що частину грошей можуть забрати. Уся ця дискусія мала би відбуватись до того, як рішення почали розглядати в комітеті. До напрацювання законопроєкту «Віддарі» необхідно залучати тих, на кого він вплине. Якщо рішення дуже термінове, то принаймні ефективно і завчасно його комунікувати.
3: Це одна з ключових проблем. Приймають рішення і не комунікують його. Рішення дуже складне. І це... Повністю провал урядовий, безпосередньо прем'єра, тому що він відповідальний за загальну політику в країні. Якби нормально прокомунікували, я думаю, б не було б такого хайпу і хейту зі сторони органів місцевого самоврядування. Тому що, коли ти пояснюєш їм, ти кажеш, ми розуміємо, що у вас забирається частина коштів. Але ви, натомість, ви не будете отримувати менше, ніж той рівень коштів, який ви отримали в 2021 році. Якщо вам щось забирається, то вам через інший механізм додасться.
1: Тут слід зауважити, що у 2021 році доходи громад якраз скоротилися через пандемію COVID-19. Про це Центр спільної дії випускав дослідження, посилання на яке ви знайдете в описі. А про те, чому важливо залучати місцеве самоврядування до розробки рішень, каже також Олександр Слобожан з Асоціації міст України.
5: Ми не виступаємо да, як там е- е- опоненти. Центральної влади, тому що відповідно місцеве саморідування – це та ж сама публічна влада, яка реалізує ті ж самі завдання. В даному випадку наша роль і функція, як тих, хто працює на місцях, підказати, як воно буде діяти на місцях. І тут дуже часто треба переконувати певних
1: посадовців, цьому показувати. Співпраця має відбуватись не лише щодо військових питань, але й в межах відбудови, про яку зараз говорять чимало.
5: Вся відбудова вона стосується місцевого самоврядування, якщо ми конкретно говоримо про відбудову. Тому що якщо говорити відновлення і відбудова, там це різні речі. Відновлення – це більше зміна системи після будь-якого кризового явища, війна – найбільша криза для будь-якої системи. То тут комплекс, в даному випадку, місцеве самоврядування – партнер і той ретранслятор необхідних змін, які мають бути запроваджені на законодавчому рівні, на функціональному рівні з боку центральної влади. Це і перша роля. Якщо ми говоримо конкретно про відбудову, як відновлення інфраструктури, то тут ключова роль місцевого самоврядування, тому що не можна без мешканців робити щось для мешканців. Це основний принцип демократії, демократії у світі.
1: Серед посилань в описі до цього епізоду ви знайдете позицію Центру спільних дій щодо повоєнної відбудови. Про один із принципів, за якими вона має відбуватися, розповідає Костянтин Шокало.
6: Відбудова має відбуватися децентралізовано. Тобто вона має бути максимально внизу. Для того, щоб люди могли надати свої очікування, що б вони хотіли бачити. Тобто не потрібно відбудовувати все так, як було до того, потрібно відбудовувати під конкретні потреби, під потреби громадян, під тих, хто живе на цих територіях. Люди мають передавати це бачення своїй місцевій владі, і, відповідно, місцева влада має розробляти різні проекти, стратегії розвитку, стратегії відновлення, і е, далі подавати це на фінансування через е, центральну владу. Тобто, функція центральної влади Є в розподілі коштів, а, а ще краще, саме в контролі за цим розподілом, тому що кошти мають так само децентралізовано розподілятися на громади. Тобто, не має бути є, якийсь єдиний орган, який буде приймати рішення тому, я кошти дам, а тому, я кошти не дам. Тобто, вона має бути від початку децентралізованою. І завдання міністерств якраз і полягає в тому, щоб проконтролювати, чи дійсно кошти йдуть на ті проєкти, які були передбачені, чи вони не розкрадаються, чи нема ніяких махінацій з тим, як їх використовують і так далі. Тобто це завдання центральної влади.
1: Відбудова триває вже зараз і дуже часто саме децентралізовано. У цьому на допомогу місцевому самоврядуванню прийшло громадянське суспільство. Своїм досвідом ділиться Анастасія Драчук, керівниця програмного відділу громадської організації «Будуємо Україну разом».
7: Якщо ми говоримо про відбудову, то запити зрозуміло, що летять, ну, зівсюди. Зі е, тобто, є люди приватні, які пишуть що, там, в Instagram і Фейсбуці, і всюди да, типу, допоможіть там відбудувати хату. Е, але ми працюємо з ініціативними групами, які подаються до нас через open call. У нас постійно діюча заявка на сайті на буртабір. І, власне, зараз ми працюємо не лише з таборами, а з двома. Ніби, ти можеш запросити до себе табір, і тоді до тебе приїдуть зовнішні волонтери, і ти можеш організувати акцію на місці зі своїми волонтерами, власне, ну, Зі своїми в сенсі з мешканцями та громади, в якій ви проживаєте. Ми зі свого боку допомагаємо більше методологічно і так само фінансово, тобто люди отримують кошти на реалізацію цих акцій. Але це все-таки не приватні особи, як там, наприклад, пані Марія, яка запрошує нас відбудувати їх хату. Так? А це там Марія, яка ініціативна група, і в неї є ще там двоє-троє людей в громаді, і вони постійно щось створюють в громаді. Вони запрошують нас для того, щоб ми підсилили їх.
1: Волонтери допомагають відновити будівлі, які були пошкоджені, але не зруйновані повністю. Нерідко вони належать громадам. У межах таборів Бур співпрацює з місцевою владою.
7: Зрозуміло, що в якихось громадах це більш проактивні люди, які, відповідно, більш зацікавлені в тому, як ми працюємо. Їм, в принципі, цікаво з нами працювати. Да? Тобто вони для себе це розглядають не тільки як джерело коштів для того, щоб закрити якийсь свій запит. Вони, вони розуміють, що для них це можливість розвивати їхню молодь, або... Допомагається їм якось гуртувати молодь, заохочувати їх більше долучатися до тих ініціатив, які вже є в громаді. І частково, щоб та молодь, яка вже буде показувати, що її класно в громаді, ніби їхні друзі, знайомі, які кудись виїхали з цієї громади, вони будуть хотіти повернутися, тому що от, ну тіба, якісь дві в громаді е, відбуваються. Зрозуміло, що таких громад не так багато, тобто не можна сказати, що там навіть 90% громад розуміють настільки глибоко та там, підходи бур. Але я думаю, що цей відсоток, він зростає це, там, від 60 до 80, напевно певну залежності від регіону України, це, це різний відсоток.
1: Місцеве самоврядування Громад справді дуже різне. З воно може скептично ставитись до молоді, яка приїхала відбудовувати будинки.
7: Для ОМС це часто, ну, дітки приїхали щось там нам робити. Ну, ми їх там підтримуємо. А коли вони там за 2-3 тижні розуміють, що справді є зміна і те, що ми починаємо працювати і з їхньою молоддю, і ми реально відбудовуємо те, що взялися, в них змінюється це, це бачення, да? тобто вони починають більше нам довіряти. Так само, якщо ми говоримо про деокуповані громади, там брак довіри, зрозуміло чому. Та? Тому що вони ще в ситуації дуже стресовій, вони не розуміють, хто як себе проявляє, вони розуміють, що дуже часто їх використовують як піар громаду, тобто до них заїжджають, до них дуже багато хто їздить, просто щось дивиться, і вони не розуміють до кінця, хто їм все-таки допоможе. Просто турне людей, які приїжджають подивитися на зруйновані будинки – тому цей ефект недовіри, він спочатку є, але його ну, виправляти треба реальною дією, да? тобто послідовною дією, коли ми їм показуємо, що ми реально готові з ними працювати. Мені ж трохи легше про це говорити, тому що я сама мала цей досвід роботи в ОМС. Тому для мене дуже близько і зрозуміло те, що проживають люди там, і як до тебе можуть там, як це можуть не довіряти люди в громаді і тебе це може навіть обурювати, тому що, блін, я ж така сама, як там, як і до три тижні до того, як я почала працювати в міській раді, але просто те, що ти працюєш там в ОМС, в там, відділі, не знаю, будь-якому, чи навіть в комунальній установі, автоматично ніби знижує рівень довіри до тебе як до людини. І і це складні внутрішні діалоги всередині, особливо, коли ми говоримо, напевно, про деокуповані громади, коли Всім і все треба тут і зараз. І люди повертаються в громади зараз дуже активно і на Півдні, і на Харківщині. І вони очікують, що громада буде про них піклуватись. Тобто там було 200 людей, зараз там 2-2,5 тисячі, наприклад, в громаді. А там людей в ОМС не стало в 10 разів більше, а викликів автоматично більше. Ну і, власне, я завжди про це говорю, що ОМС – це такі самі люди, як і ви. Тобто сьогодні ви по одну сторону цієї річки, але на наступний рік, два, три ви можете опинитись на іншому березі. Просто пам'ятайте, що там теж стоїть людина, яка теж спостерігає за тим, що відбувається.
1: Анастасія теж звертає увагу на централізацію влади. Через неї співпраця з громадянським суспільством може стати для місцевої влади ще важливішою.
7: І якщо з наступного року заберуть ще там ПДФО в громад, то, ну, то загалом буде цікаво, як громади мають виживати. Тому тоді громада, напевно, ще більше треба буде працювати реально з ГОшками, тому що це буде, з одного боку, джерело інтелектуального ресурсу, тобто люди, які можуть прийти і в громаді щось запропонувати новий, якийсь новий формат, з іншого боку так само і фінансів, тому що ну, про якісь розвиткові речі можна буде говорити, напевно, тільки через міжнародні гроші, громадські грантові там.
1: На сам пропоную повернутися до теми децентралізації. Навіть якщо сьогодні дещо централізувати владу здається доречним, важливо опісля не втратити здобутки однієї з найуспішніших реформ. І з цим погоджується нардеп Роман Лузинський.
0: Я вже бачу в очах своїх колег, що багато кому дуже підходить сьогоднішній статус-кво. Ми бачимо в медіа, як прощупують ґрунт, а може ми президентську республіку, президентську парламентську будемо вибудовувати. Але всім, хто е, спокушається на такі рішення, я хотів би нагадати, чим закінчує Янукович. Тому мені здається, влада в очах, напевно, більшості людей всі народні депутати – це влада, всі політики – це влада. Але я, як представник не влади, не монобільшості, не коаліції, скажу так, в нас є в кулуарах Верховної Ради достатня кількість людей, які зроблять все, аби не дати нашу країну централізувати після перемоги, які не дадуть нам побудувати автократію після завершення бойових дій, які не дадуть нам ці ризики всі реалізувати, я переконаний, що люди, українці, не будуть готові після війни на сильну руку. Вони будуть відчувати, що в сильній руці ймовірне повернення Януковича. А, як ми знаємо, Україна вже визначилася. Якщо буде потрібно, то визначиться в черговий раз.
1: Це був подкаст «Почуті по суті» від Центру спільних дій. У цьому подкасті я постаралася якнайповніше охопити цю тему. Однак, якщо вона вам цікава і ви хотіли б дізнатися більше про якісь аспекти, дайте знати в коментарях. Також пишіть, які ще теми вам цікаві. Зауважу, що в цьому подкасті я намагаюся викласти позицію якнайбільшої кількості стейкхолдерів. У цьому епізоді представлені позиції не всіх профільних інституцій центральної влади, тому що мені не вдалося отримати їхніх коментарів. Однак ми закликаємо їх долучатися до аргументованої дискусії та пояснювати свої позиції. Лише так можливо знайти ефективне і інклюзивне рішення. Почуємося в наступному епізоді, але якщо не хочеться довго чекати, слухайте наш інший подкаст Окішо, в якому ми щотижня аналізуємо рішення влади.